0: История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Граф Уваров. Православие, самодержавие, народность. У Петра I своя идеология, очень простая, служение государству. И главный его идеолог Феофан Прокопович, епископ Псковский-Новгородский и руководитель Синода. Служение государству, все служим государству. Причем Прокопович чем очень нравился Петру I? Тем, что церковь ставилась как институт в подчинение государству. Священники тоже должны обслуживать государственные интересы. Мы Петра очень ценим, как преобразователя, реформатора. Но скажу, вот мое личное мнение, что эту идею мы его не разделяем. Я считаю, что она порочная и опасная. Это сейчас не тема нашего разговора. Вы сами об этом подумайте. Затем Александр I. Какие были идеи? Подъем национального духа, с одной стороны, западнически запал все перенимать у Европы, он со временем стал угасать, потому что, а что у них перенимать? Все, что могли хорошее, мы переняли, а у них тут революция, богохульство, вольтерианство. Происходит черт знает что. Мы, как говорил Суворов, русские и прусские всегда бывали, чего у них перенимать? Поэтому, особенно после войны 812 года, после взятия Парижа, поднимается национальное самоуважение и самосознание, и появляется первая национально ориентированная идеология. Вот тут звучит фамилия Карамзина. Собственно, первый популяризатор истории замечательного. Вы знаете, что книги Карамзина при жизни были переведены в вот, история государства российского на десятки языков, включая китайский. Настолько он был популярен. Да, Кранзин, кстати, офицер, поручик, служил, правда не воевал, потом вышел в отставку, попутешествовал по Европам, побывал в Париже, послушал лично Мирабо и Робеспьера, не понравилось ему, вернулся и познакомился с сестрой государя-императора Александра Первого. Знакомство с Екатериной Павловной очень полезное. Он ей очень понравился, Карамзин образованный. Она сказала, знаете, я вас с братом при случае познакомлю. Вот все, что вы рассказываете, так интересно и про историю, и как оно все в Европе. Екатерина Павловна жила в Твери. Помните, вместе со своим мужем очень много поспособствовала благоустройству города. И вообще была девушка современная. Вот к ней приехал в гости брат. Александр. Она тут же Карамзина как-то тайно из Москвы вызвала и организовала им встречу. Карамзин написал записку о древней и новой России и ее политическом и гражданском отношениях. Ну, тогда был такой язык. Записку передали Александру. Александр прочитал, встретился с Карамзиным. Долго-долго они беседовали на троих. Екатерина, Александр и Карамзин. И вот что самое интересное. Первое. Вы не поверите, записку запретили к печати. Ее впервые опубликовали целиком, чуть ли у нас не в начале 20 века, где-то уже перед революцией. Карамзин причем пытался ее опубликовать. У него оригинал забрали, раньше печатных машинок не было. Он написал ее в в одном экземпляре, отдал царю. Потом попросил назад. Александр просьбу проигнорировал. Карамзин по памяти, по черновикам восстановил, отдал в печать. Ее запретили к печати. Почему? В общем, суть в том была, что, чтобы понять момент современный, надо нам обратиться в прошлое и посмотреть, как правили ваши предшественники. И дальше сделал исторический экскурс от Ивана Калиты и вплоть до батюшки, государя-императора Павла Петровича. Раскритиковал всех. Вот всех. Включая Екатерину. Особенно досталось Петру Великому. Очень жестко. Поэтому записку и запретили к печати. Ну и в конце Карамзин делал выводы, как надо дальше, предсказывал неизбежность войны с Наполеоном, что Александру не понравилось, он пытался этого избежать, а Карамзин оказался прав. Изложил свои взгляды на крепостное право. Александр I реформатор, он же хотел конституционную монархию, а лучше республику, крестьян отпустить, он молодой, он преисполненный дед, у него в Спиранске тут почти премьер-министр. А тут появляется этот молодой историк, поездивший по Европам, послушавший Робеспьера, и говорит, какие реформы, вы что? Я далее цитирую. Что значит освободить у нас крестьян? Дать им волю? Жить где угодно? Отнять у господ всю власть над ними? Подчинить их одной власти правительства? Хорошо. Но сие земледельцы не будут иметь земли, которая есть собственность дворянская, значит, будут обращены по мысли Карамзина на нищету, а значит, бунт. Поэтому, говорит, нельзя освобождать крестьян, уж тем более без земли. Как-то надо все делать по-другому. Главный вывод его записки, тоже довольно интересный, звучал так. «Вводить какие-либо новшества в государственный порядок, кавычки, зло, коему надо прибегать только в крайней необходимости». То есть ничего не менять. Александру записка Карамзина сверхконсервативная не понравилась. Говорят, что даже потом, когда ему принесли список к награждению за какие-то заслуги, в том числе и Карамзин был в этом списке, Александр лично Карамзина вычеркнул. Но потом проходит время, война, Наполеон, уже совсем другой Александр возвращается из Европы, и он вспоминает. Карамзина приближает к себе, Карамзин начинает издавать свою историю. Просто Александр изменился. История Александру очень нравится. Это такой мега-бестселлер. Очереди были в книжны, записывались, чтобы купить историю. Он бешеных денег стоил. Он даже приглашает Карамзина к себе домой пожить. если У них не общая квартира была. Александр жил в Царском селе. А там были гостевые домики. Так называемые. Вот один из гостевых домиков, как дача, была дана Карамзину с семьей. Он там жил. Они вместе с Александром гуляли, беседовали на исторические темы. Александр Срывал полевые цветы, там ходил, собирал. Он такой романтик, завязывал их ленточкой, доставлял на подоконнике жене Карамзина. Весь Александр был в этом. Он не мог не делать приятное всем женщинам вокруг. К чему я вам рассказываю про Карамзина? Потому что он очень близко потом познакомится с Уваровым. Поскольку мы в Питере, мы знаем, где жил Уваров. Семь минут отсюда... Яндекс вам покажет пешком идти, это Малая Морская, дом 21, дом Уварова. И там в доме Уварова собирался так называемый кружок Арзамас. Это был литературный кружок, ну там они собирались в основном в доме Уварова по четвергам, а также в доме других членов, тут прямо можно питерскую географию изучать по адресам. Невский проспект 80, по-моему, это чуть подальше, набережная Фонтанки 20, Галерная 12. Вот это были адреса основной Уварова. Кружка Арзамас, куда входили и молодые, и не очень молодые поэты, литераторы: Жуковские, Батюшков, Пушкин молодой совсем, и Вяземские. И молодые политики, государственные деятели, и чиновники, такие как Уваров, там была пара будущих министров. И туда же Уваров приглашает Карамзина, Карамзин читает там свою историю государства российского, и у Уварова постепенно рождаются консервативные мысли в основу его будущего мировоззрения. Хотя Уваров на тот момент еще совсем-совсем не министр. Кстати сказать, почему кружок назывался Арзамас, кто угадает? потому что был какой-то известный Орзамасский гусь. Собирались, общались, дружили, читали стихи, спорили, статьи. Пушкин читал Руслану Людмилу, обсуждали. А в конце подавали гуся в яблоках Вот В честь этого кружок Арзамас. Кружок распался потом, к сожалению, после восстания декабристов окончательно, потому что кого-то из тех, кто бывал на этом кружке, осудили. Одного из участников даже приговорились заочно к смертной казни. Он уехал за границу, Тургенев. Брат его остался. Долгая история. Разошлись путью. В общем, какая-то национальная идея витает в воздухе. Пушкин пишет записку императору о народном образовании, еще до триады Уварова, и Пушкин пишет. У нас очень плохо обстоит дело с образованием дворян. Эти домашние учителя, а все эти безграмотные, это французик из Бордо, надсаживая грудь, чему-то там учит. Выезжают учиться за границу, тоже непонятно, кто как чему учит. Сеть национальных университетов и школ не развита, надо уделить этому внимание. То есть это всех волновало. Николай Первый, правда, своеобразно сделал выводы и запретил обучение за рубежом. Ну, зачем он не запретил? Тогда такого не было. Он издал указ согласно которому те, кто получили образование в национальных учреждениях, либо в крайнем случае домашние, и сдали потом экзамен, они могут идти на гражданскую военную службу в империи. А кто учился в университетах зарубежных, во всяких там Кембриджах и Оксфордах, они не могут поступать на государственную службу. И все. То есть учитесь, но потом работайте где хотите. Намек был понят, и поэтому количество желающих учиться за границей Резко сократилось. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Граф Уваров. Православие, самодержавие, народность. Я рассказал, как развивалась общественная мысль до появления Уваровской формулы. Но прежде чем мы будем говорить о том, была ли это на самом деле государственная идеология, как все думают, давайте много об Уварове, как о человеке. Потому что личность это очень интересная. Это классический Александровский либеральный вельможа. Он родился в старинной семье. Папа у него в церкви. Погиб на войне со шведами. Дед, генерал, погиб в семилетней войне. Такая сложная дворянская жизнь. Семейство знатное. Нельзя сказать, что сверхбогатое, но не, не бедное. Воспитывался... Дома воспитывал его французский аббат. Потом, когда разрешили при Александре Первом выезжать за рубеж учиться, он уехал в немецкий университет, тоже поездил по Европе. Вообще замечательных дарований юноша. Знал свободно семь языков, включая древнегреческий латынь. На четырех языках писал стихи. Прекрасно рисовал. Сохранились его рисунки. В Европе познакомился с Гумбальтом, с Геттом, Уаров был в переписке, с мадам де Сталь, поступил на работу в посольство. Тут везде сказывались его родственные связи, потому что фамилия это старая, старинная. И вот его родственник стал посланником в Париже, взял на работу к себе, потом поработал в Вене. А потом начались материальные проблемы. Потому что все-таки большое хозяйство, вдова мама. Не тянуло, все заложено, перезаложено, и он вернулся в Россию и решил все материальные проблемы сразу и очень удачно. Женился по расчету, но расчет оказался верным, потому что жену он очень любил. Они прожили вперед-забегу 40 лет в браке, у них было четверо прекрасных детей. О детях тоже потом расскажу. Жену его звали простая русская фамилия Катя Разумовская, Она была дочерью Алексея Кирилловича Разумовского, который, соответственно, сын Кирилла Разумовского, который брат, мы помним с вами, то ли фаворита, то ли гражданского мужа Елизаветы Петровны, но, в общем, это это сверхэлита, одна из самых богатых семей империи. И Уваров моментально становится одним из самых богатых помещиков Вообще ему везло. Ему все завидовали, все получалось. Родился в хорошей семье, по блату устроился в посольство, потому что его дядя посол. Затем женился. Женился на дочери министра и одного из самых богатых вельмож. Естественно, тесть не мог ему не помочь, поэтому он взял к себе молодого парня, одаренного ученого. Уже к тому моменту Уваров написал множество научных работ, записок. Он такой юноша, известный даже в европейских кругах своими научными работами. Он его взял на работу в Министерство просвещения и очень быстро назначил на важную и почетную должность здесь, в Санкт-Петербурге, руководителем Санкт-Петербургского учебного округа. Вся страна была поделена на несколько учебных округов, которые отвечали за всю систему образования на территории. От университетов, высших учебных заведений, до гимназии и училищ. И вот работая... В Министерстве просвещения, кстати, знаете, где оно находилось, да, потому что тут неподалеку, район, где Вагановское училище примерно, там, по-моему, сейчас комитет по городостроительству и архитектуре Петербурга, но комитет занимает только часть этого здания. Улица Зодчего-Росси, площадь Ломоносова, какой целый квартал. Этот квартал начал тогда строиться, строился в основном при Уварове, когда уже Уваров станет министром, и сразу забегая вперед, хочу сказать, что... Сейчас там много организаций разных государственных коммерческих, а тогда все это огромное здание занимало Уваровское министерство просвещения. И это очень символично, потому что никогда в истории России ни до, ни после, ни по сей день не будет иметь такого веса, влияния, бюджета и масштаба министерства просвещения, как оно имело при Уварове. Но начал он с Санкт-Петербургского округа, работает у тесте, неплохой администратор. То есть выяснилось, что не только молодой ученый, дипломат, археолог, он археологию увлекался, востоковед, он очень любил восточные языки, филолог, лингвист, но и толковый очень администратор. Увеличивал количество гимназий, вводил учебные программы. И самое главное, знаете, чего он добился? Будучи еще не министром, а только попечителем округа. Не поверите, именно Уваров и является фактическим создателем Петербургского университета. Официально у нас Петербургский университет создан Петром Первым. Петром Первым была учреждена Академия наука, при ней Академический университет, небольшое учебное заведение. И наш Санкт-Петербургский университет берет свою историю оттуда. Но это, конечно, небольшая натяжка, потому что, конечно, этот академический университет, ну, сложно называть его в полноценном смысле, этого слова «университетом». Да, его ректором был Ломоносов какое-то время, потом после смерти Ломоносова все это свернули, университет развивался московский, а Петербургский академический университет был преобразован в училище, потом, по-моему, даже в гимназию, а потом и все. И главным учебным заведением в Питере, гражданским, стал педагогический институт. И вот Уваров пролоббировал идею преобразования этого педагогического института. Для этого нужно было что? Деньги, фонды, профессура, помещения. Все это Уваров решил. И педагогический институт был преобразован в Санкт-Петербургский университет. Вот с той поры уже... Без перерыва он существует. Поэтому, когда Санкт-Петербургский университет имени, Ленинградский университет имени Жданова, при всем уважении, это такой аксиоморонный. Вот университет это, это Уваров. Вы должны это понимать. Не могу не сказать несколько слов, чего Уваров добьется, когда будет назначен министром просвещения. Когда его тесть умрет. Уваров послужит еще какое-то время, вступит в конфликт с новым министром и уволится. Уйдет в частную жизнь. Пройдет 10 лет, императором станет Николай Палыч. Николай Палыч знаком с Уваровым, много знает о его деятельной работе на посту опечителя Петербургского округа. Много о нем слышал. Его рекомендуют ему и Карамзин, и Спиранский очень высоко отзывается об Уварове. Ну, в общем, все-все-все говорят это но невероятно талантливый администратор и ученый. Николай Павлович приглашает его к себе и говорит ему буквально следующее. Я прошу вас, вся система образования ориентирована на Европу и на Запад. Учат плохо. Вот Пушкин записку написал, кстати. Все ей недовольны. Надо что-то с этим делать. Надо, чтобы образование наконец-то стало системным и патриотическим про Россию, про Отечество. Кому поручить, кроме вас, не знаю. Подумайте, пожалуйста. Ну, Варов подумал и согласился. Сначала он вышел заместителем министра, потом годик поработал заместителем товарища министра, как тогда говорили. Министр был совсем уже старый и больной. Ну и потом становится министром народного просвещения. С той поры 16 лет у Варов министр. Чего он добивается? Количество гимназий государственных резко растет. Количество гимназистов Утраивается. Появился Киевский университет, еще один университет. О нем там много-много говорили. Уваров пробил это решение. Резко увеличиваются штаты университетов: там больше профессоров, там больше студентов. Уваров очень любит еще технические новшества, хотя сам гуманитарий, технический прогресс, и поэтому всячески поддерживает технаря Николая в создании разного рода технических училищ. Помните, я рассказывал о Николае Первом, как много появилось высших учебных заведений технических. Ко всему этому прикладывают руку Уваров. Он востоковед. Появляется Лазаревский институт восточных языков в Москве, институт восточных языков в Петербурге. Это все тоже идеи Уварова. Недавно еще запрещали учебу за границей, а он наоборот пробивает стажировки преподавателей, что все профессора-преподаватели должны обязательно постажироваться за границей, вернуться. И вот с учетом зарубежного опыта лучше учить. Он издает журналы специальные, Журнал Министерства просвещения становится сверхпопулярным, потому что там публикуются все научные новинки. Кстати, Уваров еще параллельный президент Академии наук. Он многократно увеличивает бюджет и финансирование Академии. Уваров создатель Пулковской обсерватории. Представьте себе, там при всей религиозности того времени совершенно сумасшедшая всем казалась идея покупать за безумные деньги какие-то телескопы, что там смотреть, сложное здание, огромное финансирование. Уваров в одиночку пробивает эту идею, вот Пулковская обсерватория, это абсолютно личное его детище, никак, казалось бы, вот с религиозными доктринами, не сопрягающиеся. Помимо всего прочего, Уваров еще отвечает за всю цензуру в империи. Министерство просвещения – это все образование, это в какой-то степени культура. Министерство культуры тогда не было, но отдельные вопросы культуры тоже замыкались на Министерство просвещения. Цензура – это тоже ведомство Министерства просвещения, поэтому Уваров еще и главный цензор. В этом связи я не могу не сказать пару слов об отношении Уварова и Пушкина. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Граф Уваров. Православие, самодержавие народность. Цензура — это тоже ведомство Министерства просвещения, поэтому Уваров еще и главный цензор. В этом связи я не могу не сказать пару слов об отношении Уварова и Пушкина. Сильно милокизированная тема. Известно, что они были дружны в молодости, в один литературный кружок ходили, обедали, выпивали, дружили, хотя Уваров постарше Пушкина. Но со временем их пути разошлись. И даже говорили об их непримиримой вражде. Мол, Уваров, пользуясь властью, административным ресурсом, травил поэта, не допускал к печати его произведения и прочее, прочее, прочее. Да, плюс у них были разные взгляды. Уваров мракобес, реакционер. Что было на самом деле? На самом деле, конечно, личного в их отношениях было гораздо больше, чем какого-то там несоответствия во взглядах. Уваров пытался с Пушкиным... Отношения со временем восстановить. Ну, Например, знаменитое пушкинское стихотворение «Клеветникам России» по итогам польского восстания 1730 года. Уваров сам перевел на французский язык. Отправил Пушкину. Пушкин написал, что это большая честь. В уваровском переводе оно и публиковалось. Потом, спустя какое-то время, Уваров пригласил Пушкина на лекцию в университет в Московске ну, в качестве почетного гостя. Лекция была об истории искусства, И Уваров представил Пушкина так, когда они зашли в аудиторию, студенты встали. Да, вы будете сейчас слушать лекцию об истории искусства. Об истории вам расскажет профессор такой-то. А вот, собственно, и само искусство. И показал Пушкина. Уваров поспособствовал избранию Пушкина в члены Академии наук. Пушкин был действительным членом Российской Академии наук. Тогда их было две, помним, да, Академия наук и Академия словесности в равном примерно статусе. Потом они слились. но Поссорились они на почве цензуры. Даже не хочу называть произведения. Но одна из поэм Пушкина попала к Уварову, как начальнику главного управления цензуры. Почему-то ни один цензор не брал на себя ответственность править Пушкина. Уваров прочитал, что-то ему не понравилось. Сказал, публиковать без этого. А поэма уже была продана издателю. И платили по 10 рублей за строчку. У Пушкина были колоссальные гонорары. Цензор написал потом Уварову будет скандал на 80 рублей. Пушкин возмутился. Говорил, ну ладно, если вычеркнули, вот прямо так на 8 строк поставьте точки, пусть мне за них заплатят. Издатель платить не стал. Пушкин пошел нажаловался на Уварова, у цензор сам император, и каким-то образом непонятно. Значит, все-таки опубликовал целиком эту поэму, получив весь гонорар. Уваров закусил по полной программе после этого. Потом выходит история Пугачевского бунта, которую, как мы помним с вами, я вам рассказывал, император сам прочитал, откорректировал название и дал на публикацию. С виза императора, понятное дело, публикацию тут же осуществили, но у Варову эта история Пугачевского бунта страшно не понравилась. И он ходил, всем ругал, говорил, что это вот разрешили, зачем это нельзя. Пушкин писал следующее, цитирую. В публике очень бронят моего Пугачева. А что хуже, не покупают. У Уваров большой подлец. Кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Его клевред Дондуков. Запомним эту фамилию. Это вице-президент Академии наук. Дурак и бардаш. Что такое бардаш, посмотрите сами. Не буду вам рассказывать. Преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтобы я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит. Про Дундукова была известная эпиграмма. В Академии наук заседает князь Дундук. Он князь был Дундуков. Говорят, не подобает Дундуку такая честь. Почему же он заседает? Потому что есть. Тут обыгрывались всякие неприличные слухи о князе Дондукове, о котором, к слову сказать, ничем кроме этой эпиграммы и всяких там анекдотов не подтверждены. Он действительно был офицер по образованию, он там не очень разбирался во всяких цензурных делах. Человек был, кстати, не злой, к Пушкину относился хорошо, но вот так вот поэт не любил вот этих мелочных этих придирок, творческий человек, они его раздражали. Поэтому Дундуков со своими десятью детьми стал жертвой подобного рода эпиграммы слухов. Ну, а потом там была еще совсем некрасивая история. Уваров и так не бедный, чему все завидовали. Чуть не стал совсем уж неприлично богатым, потому что тяжело заболел граф Шереметьев. Как вы понимаете, по фамилии там тоже было все хорошо с деньгами. Уваров был одним из его наследников. Не по прямой линии. И узнав что Шереметьев при смерти, видимо, там какие-то были нотариальные условности, Уваров распорядился, чтобы на всякий случай дворец Шереметьева в Петербурге опечатали. Ну, там, то приду в наследство вступать. А там уже все вынесли другие желающие. Дворец опечатали. Он Шереметьев выздоровел. И тут Пушкин публикует стихотворение из древнеримской истории. Все все понимают. Ну, я только кусочек вам прочитаю. Стихотворение называется "Выздоровление Лукула». «А между тем наследник твой, как ворон к мертвечине падки, бледнел и трясся над тобой набим стяжанием лихорадкой. Уже скупой его сургуч пятнал замки твоей конторы, и мнил за гресть он злато горы в пыли бумажных куч. Он мнил». Теперь уж и вельмож не стану нянчить ребятишек. Я сам вельможа буду тоже. В подвалах, благо, есть излишек. Теперь мне, честность, рын трава. Жену обсчитывать не буду. Жену еще вспомнил. И воровать уже забуду казенные дрова. Ну, в общем, все все поняли. Уваров обиделся страшно. Он пригласил Пушкина к себе. Они с закрытыми дверями ругались. Видимо, Пушкин отказался извиняться. воров нажаловался, ну тоже нашел. Тоже. Нашел, как разбираться с деятелями культуры. Не было у него опыта. Нажаловался Бенкендорфу. Бенкендорф отчитал Пушкина, сказал Александр Сергеевич, ну, это неприлично. Что вы себе позволяете? Пушкин написал Бенкендорфу письмо, а я ничего такого не имел в виду. А это просто вот такая вот история древнеримская. В общем, Уваров с ними разговаривал после этого. Злопамятность порог. И даже пытался отомстить Пушкину после смерти, потому что когда после смерти должны были издать заказенный счет, как мы помним, все собрание с чьими Пушкина с доходом в семью. Уваров сказал: а издать? Ну хорошо, издавайте. Все через цензурный комитет. Все. Мы еще раз все проверим, что он там понаписал. Пришлось лично императору говорить, ну слушайте, ну уже один раз проверяли раньше. Давайте повторной цензуры не будет. И издали без новой волны сокращения. Вот знаете, два честолюбца, Пушкин и Уваров. Обоим стало только плохо от этого. Ну а теперь, поскольку мы так подробно об Уваре поговорили, давайте посмотрим, что из себя представляла его триада самодержавия, православия, народность. Это очень интересно, потому что Уваров, конечно, консерватор. Вообще все современные консерваторы должны знать, что само понятие консерватор появилось в печати благодаря Уварову. Так назывался журнал Министерства иностранных дел, неформальным редактором которого был Уваров. А журнал этот назывался, не могу сказать как-то по-французски, по-русски это было «Беспристрастный консерватор». Типа консерватор импортиар что-то типа этого. Впервые слово «консерватор» появилось в печати. Даже во Франции французы считают изобретателем этого слова шатобриана Вот того, который стейк шатобриана Это был издатель французского журнала «Консерватор», но французский «Консерватор» появился позже. Поэтому первым консерватором в Европе по крайней мере точно является Уваров. Он предлагает формулу «Православие, самодержавие, народность» как только заступает на пост министра народного просвещения и пишет доклад, который называется, опять же, «Стиль того времени» о некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения. В этом докладе он и формулирует идею, на которой должно базироваться просвещение и образование. То есть, преподавая в университетах, обучая молодежь, надо исходить из главных Идей нашего государства: православия, самодержавия и народности. Потом впоследствии, конечно, это стали называть защитой крепостничества, апологетикой самодержавия, основой реакции. Но на самом деле это не совсем так в понимании Уварова. Для того, чтобы правильно истолковать, надо самого Уварова немного почитать. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Граф Уваров. Православие, самодержавие, народность. Уваров взял известный боевой клич военный за веру царя и отечества, но вложил в него совершенно другие смыслы. Так вот, православие – это отнюдь не то, что все должны, скобом, студенты и преподаватели, взявшись за ручку, ходить в церковь и выстраивать службу. Нет, конечно. Дело в том, что православие на тот момент находится в загоне. Петр Первый ликвидирует патриаршество, практически уничтожает тайну исповеди. Анна Иоанновна отправляет епископов пачками в ссылку. Екатерина проводит секуляризацию церковных земель. В моде у элиты Руссо-Вольтер атеизм. И поэтому, когда Уваров говорит о православии, он говорит о возвращении к истокам, к идеям, к культуре. Он же специалист по Древней Греции, по Византии. Он говорит, надо возвращаться к духовности, отходить от этого атеизма европейского. Поэтому для него православие и культура – это понятие общее. Это своего рода русская культурная самобытность. Далее – самодержавие. Самодержавие – это не абсолютная монархия, как мы сегодня понимаем. Уваров он же Александровский либерал. Он сторонник конституционной монархии, как и Александр. Уваров как специалист по греческому языку слово самодержавие расшифровывает по-другому. По гречески самодержавие это автократия, автократор. Автократор это не самодержец на греческом, не монарх. Автократор это любой независимый человек, который сам себе хозяин. Вот юноша достиг совершеннолетия. Этот юноша может называться автократором. До этого родители были его хозяевами, а теперь он сам все хозяин. Поэтому самодержавие, да, с одной стороны, Николаю было приятно читать, да, самодержавие, про меня. Но для Уварова самодержавие – это опора на самостоятельность людей в принятии решения. Это, выражаясь современным языком, суверенность. Самодержавие – это суверенность государства по отношению к другим. И суверенность человека – отношению к другим людям. Когда говорили о реформах, он все время говорил, вы знаете, самодержавие и реформы друг друга не исключают, потому что только крепкая самодержавная власть может обеспечить эффективное проведение реформ. Когда власть слабая, отреформировать ничего не получится, ничего хорошего из этого не выйдет, все развалится. Как показала практику, слабая власть, когда реформы не получались. Мы вспомним времена перестройки, гласности, ведь много Реформа предлагалась. Но слабая власть не могла их реализовать эффективно. Не могла их довести до конца. А у Петра Первого все получалось. Может быть, реформы разные были. Разные можно спорить. Но все получалось. Власть сильная. Поэтому Варов говорит, самодержавие реформы – это очень хорошо, когда это вместе. Народность. Это самое сложное понятие. До сих пор, поэтому много спекуляций, споров. Но Уваров на французском писал, как и все тогда. И вот у Уварова народность – это, по-французски опять же, национальность. Значит, народность – это очень просто, это национальное единство. Опора на национальную самобытность, на национальный язык, преподавание на языке, на национальный интерес, русский дух. Скажите мне, что реакционного, особенно для того времени, в этой формуле? Ничего. Но эта формула не была никакой идеологией. Это потом ее обозвали идеологией. Это просто были принципы государственной системы образования. Как надо учить людей, как стараться их воспитывать. Появился впоследствии у историков термин «уваровская триада официальной народности». Но ну, сам бы Уваров, я думаю, очень бы расстроился, если бы он прочитал. Кстати сказать, если говорить об Уварове еще как о цензоре, как вы думаете, сколько печатных изданий было закрыто 16 лет руководства цензурой государственной Уваровы. Не, не правда, два. Два. Одно из них это журнал Телескоп за письмо Чедаева. Но тут уже как было не закрыть. Такой скандал был в Вселенске. Журнал Телескоп за публикацию этого письма закрыли. А цензора, который подчинялся Уварову, по-моему, даже осудили, уволили. А вот само Чедаева с ним, собственно, ничего не было сидел некоторое время под домашним арестом, с постоянным посещением врачом, и все. Но в конце концов, даже такой гибкий и подстраивающийся под действующую власть Уваров все равно попал в опалу. Режим ужесточался со временем. Тут революция по всей Европе 48 года. И власть начинает обращать внимание, что что что-то у нас слишком много либерализма. Вот эти университеты до добра не доводят в таком количестве, так много студентов. Появляется рескрипт об ограничении числа студентов во всех университетах. Уаров категорически против, но общий тренд. Третье отделение начинает писать записки о том, что Министерство просвещения, цензурные ограничения игнорируют, позволяет всякие вольности. В университетах непорядок. Учатся безостановочно профессура за границей. Вообще студентов очень много, большая нагрузка на бюджет. Появляются новые цензурные комитеты. Казалось бы, Уваров главный по цензуре, но тут у каждого ведомства свои цензурные комитеты, у военных свой. Появляется цензурный комитет отдельно в Москве, отдельный цензурный комитет в МИДе. Был даже какой-то цензурный комитет, связанный со строительством Исакиевского собора. Все, что касается Исааки, я тоже проходил отдельный цензурный комитет. Они все друг друга дублировали. То есть Уварова отбирали таким образом полномочия. В конце концов, с одной стороны, тебя начинает все менее и менее ценить император и выделять. С другой стороны, тебя постоянно критикуют в общественности. Постоянные вот эти споры с деятелями культуры. А Варов человек крайне честолюбивый. Если бы был телеграмм в то время, соцсети, он бы вообще сошел с ума. читая, что о нем пишут, он очень нервничает все время. У него жена умирает. Умерла жена, его разбил инсульт. Частично парализован. Как-то лечился, в конце концов, не выдержал всего и подал в 1849 году в отставку. Расстались с ним хорошо. Надо сказать, что власти умели хорошо расставаться. Даже с вышедшими из фавора своими верными слугами Варову графский титул за несколько лет до этого наградили затем орден Андрея Первозванного, оставили его членом госсовета. Конечно, он уже не работал, он жил у себя в имении под Москвой. Создал там такой клуб художественный. Опять к нему, как в молодости, приезжали литераторы, философы, художники. Он там музей собирал художественный. Кстати, имение по сей день есть, можете найти его на карте. Называется поселок Уваровка. Попасть вы туда не попадете. Там санаторий службы внешней разведки. Говорят, прекрасно отреставрирован, Все сохранили. В Ворово была огромная библиотека, 12 тысяч томов, очень редкие. Много книг по истории Востока, древнегреческие. Он с Гетто переписывался, обсуждая древнегреческую филологию. Можете себе представить? Библиотеку он завещал своим детям. Дети эту библиотеку нарастили. И говорят, она уже достигала немыслимой цифры, там, в 70-80 тысяч томов. Там все это завещали историческому музею дети. А сейчас Уваровская библиотека, правда, в таком взжатом виде, часть пропала к них после революции. Это основная часть государственной публичной исторической библиотеки. Не могу про детей пару слов не сказать. Наиболее известен сын Алексей Сергеевич Уваров. В обьете в интернет, сразу увидите, крупные ученые археолог, собиратель древности. Рано умер, где-то 60 лет ему было, он вернулся после очередных археологических раскопок, раскапывал какие-то древние курганы, очень плохо себя чувствовал, рассказал жене, что выкопал какого-то маленького человечка, и все местные боялись к нему подойти после этого, и говорили, что этот курган раскапывать нельзя, плохой курган. Я говорит, не поверил, я же ученый, вот я выкопал, вот человечка в руках поддержал, потом отдал, а никто не берет, заболел и умер через буквально несколько недель. Хотите верьте, хотите нет. Его супруга Прасковья Уварова тоже стала ученым-археологом вслед за своим мужем, Она была моложе, его на 15 лет, возглавила Московское археологическое общество. Кстати сказать, если Алексей Уваров, сын нашего героя, был одним из инициаторов и первым директором создания Государственного исторического музея, то супруга Прасковья впоследствии помогла одному молодому историку по фамилии Цветаев, у которого тоже была идея создать один музей. Везде пробежалась, пролоббировала эту идею, поддержала, подарила часть своей коллекции большой. Мы этот музей тоже знаем. Называется Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Поэтому ГМИ Пушкина тоже Уварова. А супруга Прасковья Уварова стала второй после Софии Ковалевской женщиной, членом Императорской Академии Наук. Как ученый археолог. Поэтому это хорошая была семья. Умерла в Белграде, пережила революцию, эмигрировала где-то в 20-х годах. Кстати, очень много Уваровых по сей день везде по миру разбросано, но все не у нас. Вот детей было много у него и внуков. Нужно ли бояться государственной идеологии? Решайте сами. Уваровская триада не была государственной диалогией. у нас потом она появилась. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Граф Уваров. Православие, самодержавие, народность.